0: Traçable, les valeurs ont un prix. Traçable. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Traçable. Avec Traçable, on suit à la trace responsable, à la lettre de noblesse, les créateurs qui ne sacrifient ni l'esthétique à l'éthique, ni l'éthique à la réussite. Ceux qui, à force de ténacité, ont fait coïncider idéaux et succès. C'est la ville qui se réinvente verte avec Baxac. Agriculture entre deux métros, paysagiste entre deux voitures, les fenêtres s'ouvrent sur des forêts suspendues, les portes décollent sur des potagers pédagogiques de trottoir, les toits sur des jardins partagés. Ces designers ont pensé le bitume de demain devenu fertile, la nature accueillie au quartier en militante. Baxac est une invention technique qui propose aux plantes de s'épanouir pleinement dans les conditions les plus difficiles. De Dakar à Cordoue, Baxac les a posés pour ouvrir enfin les frontières entre ville et nature. Traçable. Bonjour Virgile de Surmont. Bonjour. Vous êtes un des trois fondateurs de Baxac, une de ces histoires de voisinage qu'on aime à découvrir. Pouvez-vous nous ramener aux origines du projet
1: Alors Baxac est né en 2008. À l'époque, j'étais associé à Louis de Fleurieu, que j'ai rencontré lors de mes études. Et nous avons rencontré ensemble un designer qui s'appelle Godefroy de Virieux qui en fait habitait en face de chez moi. Et on se croisait euh, tous les matins, et un jour on m'a fini par se parler, et il m'a invité à visiter sa terrasse euh, au sixième étage de son immeuble. Et il m'a dit, bah, pourquoi on... est-ce que ça t'intéresserait de faire un projet euh, avec moi c'est cette rencontre qui a euh, provoqué la réflexion sur euh, la difficulté, ou en tout cas, à trouver une solution euh, pour aménager d'une façon simple euh, les toits terrasses à Paris, parce qu'effectivement, moi, en tant que paysagiste, euh, monter des pots, c'était toujours euh, assez pénible. Et quand euh, cette rencontre avec ce designer a, effectivement, quand je lui ai dit, bah, si on trouvait autre chose, voilà. Et il m'a dit, bah, pourquoi on n'essayerait pas, pas de faire euh, planter dans des sacs Et donc en fait, l'histoire a commencé comme ça. On a fait ce projet et puis euh, un an après, euh, on a été invité à ce salon qui s'appelle Jardin Jardin euh, à Paris, aux Tuileries. On a montré euh, cette solution qui a tout de suite été... Euh, validé par les gens du salon, par les visiteurs, en disant ouais, « c'est génial, enfin un truc nouveau dans le jardin » qui était finalement un peu... Ben, on est venu un peu avec une espèce de révolution, en tout cas de l'approche la, de, de la nature en ville.
0: Et avant tout, bacsac c'est une innovation technique. Vous avez d'ailleurs remporté de nombreux prix à ce sujet. Comment fonctionne bacsac exactement
1: Le bacsac en fait... Euh c'est à la fois technique, mais c'est aussi le, la recherche de textiles techniques effectivement, qui vont euh, pouvoir résister aux conditions euh, extrêmes de rester 10 ans à l'extérieur avec le soleil, la lune, etc. Donc ça, c'est la première partie. Puis après, associer des textiles qui puissent euh, respecter l'équilibre de la terre, euh, permettre euh, aux racines de bien se développer et donc euh, d'avoir des plantes euh, saines. L'intention, c'était de dire, on crée une enveloppe euh, qui respecte cet équilibre et qui va permettre d'apporter plus de terre euh, sur les terrasses, sur les balcons pour avoir des plantes plus grandes, euh, plus envahissantes. Euh, voilà.
0: Et qu'est-ce qui fait que ça pousse mieux dans ces sacs que dans un pot euh, classique
1: Parce qu'en fait, ils sont perméables, donc ça veut dire qu'ils sont poreux, ça veut dire qu'ils vont euh, laisser la terre respirer et donc les racines vont mieux se développer. Euh, ça évite ce qu'on appelle le, le phénomène de chignonnage cette, euh, qui se passe dans les pots en terre cuite ou dans les pots en plastique classique qui est cette grosse racine qui va pousser qui va finalement euh, tourner autour de la motte et qui va finir, finir par l'étouffer là avec Baxac, en fait, la racine quand elle arrive sur les parois du pot elle s'arrête et elle va fabriquer des nouvelles racines
0: Traçable, une marque, un produit, un prix, des valeurs et ces matériaux, au départ, euh, ils sont, ce sont des matériaux inventés ou des matériaux que vous avez récupérés
1: Alors, c'est des matériaux qu'on détourne de leur usage. Bah, ça a commencé d'abord avec le détournement d'une toile, de, ce qu'on appelle toile de paillage. C'est des toiles qu'on retrouve dans les jardins ou le long des autoroutes. Ce sont des géotextiles, donc ce sont des textiles conçus pour être en contact avec la terre, donc qui ont une durabilité dans le temps et qui vont effectivement laisser la terre respirer. Après, euh, ça c'était la première collection et la deuxième collection qui est là où on a apporté de la couleur dans le euh c'est une toile qui qu'on appelle la bathyline, qui est une toile qui est en général euh, utilisée en architecture sur les façades de, de, de bâtiments ou sinon en mobilier outdoor. Et donc, cette toile, elle, est, elle nous intéressait parce qu'effectivement, elle apportait la possibilité d'apporter de la couleur, mais aussi parce qu'elle était résistante euh, au soleil et qu'elle avait de la durabilité.
0: D'ailleurs, vous avez parlé d'apporter de la couleur. Vous avez fondamentalement fusionné design, parfois très haut de gamme. Je crois que vous avez travaillé avec Hermès notamment et euh, engagement écologique accessible, euh, engagement militant, comme je crois à Dakar. Comment avez-vous concilié les deux univers et quels obstacles vous avez
1: rencontrés Très vite, euh, au début de BackSack, euh, la notion d'humanitaire, si on peut dire ça comme ça, euh, nous a intéressés. On s'est dit, tiens, on a, une, on a créé une enveloppe qui permet d'avoir de la terre partout, euh, de nourrir les gens partout. Donc on est allé voir la Croix-Rouge, on était super excités. Bon, il s'est jamais réellement passé quelque chose. Mais en tout cas, ça fait partie des, des choses qui aujourd'hui euh, sont probablement plus importantes pour nous et vers lesquelles on voudrait aller qu'effectivement, euh, des projets plus prestigieux. Euh, pour
0: Parce la que oui, on ne l'a pas précisé, mais on peut faire de la culture maraîchère dans les, dans les bacsacs.
1: Alors effectivement, nous, ça fait dix ans qu'on parle de, euh, du jardin nourricier. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est un phénomène qui explose. Mais quand nous, on a apporté le, le potager donc en 2009, pourquoi on a apporté Parce qu'on s'est dit, tiens, c'est une façon de sensibiliser l'urbain à la nature. C'est une façon de se dire, si on veut qu'il y ait plus de nature en ville, bah, peut-être que l'approche euh, nourricière va euh, les intéresser. Donc c'est pour ça qu'après, on est allé dans les écoles, on est... Euh, parce qu'on pense qu'effectivement, c'est bien d'éduquer les enfants, effectivement, à la sensibiliser, sensibiliser les enfants euh, à la nature, comprendre d'où vient la bouffe qu'ils qu ont dans leurs, dans leurs assiettes.
0: Très sable, les valeurs ont un prix. Vous faites également du conseil aussi, euh, de, du sur-mesure pour vos clients Vous pouvez dialoguer avec eux sur les projets qu'ils veulent mettre en, en place
1: On a une partie sur-mesure qui est très spécifique à Bacsac, parce qu'effectivement, c'est un sac, donc euh, on peut imaginer on a toute la liberté de création. Donc effectivement, on amène nos clients, à, on, on les pousse à imaginer, à adapter aussi euh, à leur contexte, le bac sac euh, dont ils ont besoin. Le back voilà. Donc en fait, on travaille avec effectivement des particuliers, mais on travaille avec des vides, avec des architectes. L'idée, c'est de se dire euh, que chaque espace extérieur, qu'il soit petit ou très grand, euh, doit avoir euh, une plante, doit, doit être un espace euh, à vivre. Euh,
0: vous donc. avez un exemple d'une création comme ça qui vous aurait particulièrement marqué, euh, soit dans sa démesure, soit dans, dans son originalité
1: Alors on avait fait, euh, au moment de la COP21, ce qu'on appelle un jardin mandala, euh, dans la cour d'honneur de la Sorbonne, c'est un potager en fait, euh, donc avec les élèves de la Sorbonne, l'univers n'est pas forcément celui du potager, et euh, qu'on avait initié, amené à euh, planter, etc. Et ça avait été inauguré euh, par euh, Ségolène Royal. Donc on était très fiers.
0: Traçable, le podcast des marques exigeantes et responsables. Et comment on concilie euh, écologie et exportation Parce que vous exportez Paxac Et est-ce que vous avez un projet à l'étranger qui vous a tenu particulièrement à cœur également
1: Quand on vend de la nature, d'une certaine façon, on a un peu l'esprit euh, tranquille. Bon Après il faut quand même se poser des questions sur effectivement euh, le sac en lui-même, donc on s'en pose, même si aujourd'hui on a pu se travailler dans une philosophie de se dire qu'aujourd'hui la problématique c'est d'avoir des produits qui soient euh, plus écologiques, mais l'important c'est d'avoir aussi des produits qui sont durables, qui vont durer dans le temps, et qui... donc c'est plutôt sur ce thème là que nous on a travaillé, c'est de se dire voilà il faut que nos sacs ils durent 10, 15 ans, qu'ils aient un vrai usage et que ne soit pas des choses qu'on va racheter chaque année, euh, voilà parce qu'effectivement on pourrait travailler sur des matières euh, naturelles, on se pose la question. Mais on passe à ce moment-là sur un, un, un système de plus de, de produits qu'on rachète chaque année, euh, etc. Et donc c'est pas forcément. ça ne va pas forcément avec euh, euh, le jardin où on va planter un arbre en ville et on va attendre 10-15 ans euh, qu'il grandisse. Voilà. Et après, par rapport effectivement à exporter Backsacks euh, à l'étranger. Tout est dans sa légèreté, c'est-à-dire qu'envoyer un bac-sac à le bout du monde, c'est comme si vous envoyiez une, une lettre. Donc en fait, l'impact, il, il est assez réduit. Et la finalité, c'est toujours quand même d'aller créer un lopin de terre en ville. Donc ça donne la conscience peut-être un peu plus tranquille.
0: Et un projet à l'étranger justement, qui, qui vous a particulièrement marqué
1: On est en train de travailler sur un projet dans la région de Fukushima, euh, justement dans ces terres euh, polluées. Bon, c'est un projet qui est en cours, mais c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à cette question euh, de Backsack, euh, solution humanitaire. Euh, Backsack, c'est aussi le jardin sur les terres polluées. C'est voilà.
0: Traçable. Les valeurs ont un prix. Si on fait un peu de science-fiction, de nature-fiction, quelle serait selon vous la ville idéale du futur
1: Que la ville devienne un jardin, euh, qui est probablement moins de voitures. Euh, ça C'est sûr que chaque balcon, que chaque coin de béton euh, qui est libre soit, devienne effectivement un territoire, un, un lieu où on fait pousser des choses. Parce que finalement le jardin, c'est aussi, il y a dans le jardin euh, ce côté euh, partage. Donc il euh, y a probablement un enjeu autour de, du jardin en ville de aussi euh, se retrouver, plus partager. Euh, c'est la connexion à la terre, euh, connexion un retour aux choses un peu... Euh,
0: Merci Virgile Desurmonf et Baxac de nous avoir fait partager votre et vos histoires.
1: Merci. Traçable.
0: Parce que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde, les créateurs qui s'emploient à le redessiner comme il leur plaît reviennent très bientôt dans un nouvel épisode de Traçable. Retrouvez tous les épisodes de Traçable sur bdp.fr et toutes les plateformes de podcast.